0: Eigentlich steht nicht der Weihnachtsmann im Vordergrund, auch nicht die Geschenke, sondern es steht das Weihnachtsfest im Vordergrund. Und wir feiern Weihnachten aus einem ganz bestimmten Grund. Da gibt es ein Geheimnis und dieses Geheimnis kann jeder für sich selber ergründen.
1: Kreis und Quer, der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
2: Sag mal, Hagen, glaubst du nicht
1: an den Weihnachtsmann? Ähm. Wie alt bin ich? Vier? Nee, natürlich glaube ich nicht mehr an Weihnachtsmann.
2: Okay, kann ja sein, dass man noch dran glaubt. Also, aber ich muss gestehen, ich war auch irgendwie immer skeptisch und ich hätte auch nie gedacht, dass ich das mal sage. Aber pünktlich zu Heiligabend haben wir heute den Weihnachtsmann im Studio zu Gast. Moin, Siggi. Moin, moin. Ho, ho, ho. <lacht>
1: Das war sehr laut. Das war sehr, so ist alle <lacht> wach geworden. Was nämlich viele gar nicht wissen. Unser Kollege ähm, Sigi Schritt, hohoho, ho, ho, seines Zeichens Weihreporter hier bei der Mediengruppe Kreiszeitung. Der verwandelt sich immer über die Winterferien jedes Jahr in den Weihnachtsmann. Herzlich. Aber erstmal, moin und herzlich willkommen zur Weihnachtssonderfolge von Kreis und Quer. Mein Name ist Hagen Hagenwolf. Und ich bin Lukas Spar und
2: Sig äh, ich erinnere mich noch ganz gut, als du mir damals schon vor ein paar Jahren mal im Nebensatz gesagt hast, dass du eigentlich auch zu Weihnachten immer als Weihnachtsmann unterwegs bist, um den Kindern in der Region eine Freude zu machen, womit wir auch direkt beim Thema wären. Hast du nicht eigentlich gerade alle Hände voll zu tun?
0: In diesem Jahr äh, muss ich halt sagen, ähm, ich lasse das Fest ausfallen. Ich werde dieses Jahr keine Kinder äh, beschenken, zumindest gilt es für mich. Die Kollegen, für die Kollegen mag es anders aussehen, aber ich mache es wegen Corona nicht. Also ich habe schon großen Respekt vor dieser Omikron-Variante. Und wenn unser neuer Gesundheitsminister Lauterbach sagt, Kontaktbeschränkungen, dann gilt das auch für den Weihnachtsmann.
2: Das heißt, auch FFP2-Masken halten wahrscheinlich nicht so gut auf dem Weihnachtsmannbad, richtig? Auf keinen
0: Fall, auf <lacht> keinen Fall.
2: Ja, vielleicht kannst du gerade einfach mal erzählen, dass wir mal kurz ein bisschen zurückgehen, ein paar Jahre. Seit wann bist du denn eigentlich
0: als Weihnachtsmann unterwegs? Seit Ende der 80er Jahre. Ich bin bestimmt der dienstälteste Weihnachtsmann ähm, in Weihe ähm, und auch Umgebung. Äh, und angefangen hat das schon während der Schulzeit, ähm, als ich gehört habe, dass beim Arbeitsamt in Sieke Weihnachtsleute gesucht oder Weihnachtsmänner gesucht werden. Und äh, da habe ich mich einfach mal mit dem Kumpel gemeldet. Und plötzlich äh, haben wir auch eine, ja, eine Uniform bekommen, nämlich so diesen roten äh, Weihnachtsmantel. wir. Ähm, dann, es gab da eine, eine ähm, Garderobe im äh, Arbeitsamt. Das, so hieß das. So hieß die Agentur für Arbeit damals. Und ja, da sind wir in den Raum gegangen und äh, ich habe mir halt eben äh, ein Kostüm ausgesucht, ja, und dann, das, das habe ich äh, bis vor kurz oder vor zwei, drei Jahren ähm, auch immer regelmäßig äh, genutzt, bis äh, dann meine äh, Partnerin das mal <lacht> zu heiß gewaschen hat.
1: Oh je, okay. Oder du bist etwas dicker geworden.
0: <lacht> nee, 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 ich habe ja das Kostüm dabei, also es passt wunderbar
1: was ja beim Weihnachtsmann aber auch nicht schlimm wäre wenn Nein. er mal ein bisschen zunimmt ne? aber <lacht> kurz Stimmt. zu den Anfängen du hast ja gesagt du hast dich damals mit einem Kumpel einfach so beworben ja. äh, hast du so ein Gefühl gehabt nach dem Motto äh, ich mach das ich könnte das gerne machen vor Leuten stehen was sagen oder auch verkleiden ist das sowas wo du sagst das hat mir das könnte mir
0: Spaß machen damals wo du das ausprobiert hast also ich war damals schon Leichtathletiktrainer und habe Schüler und Jugendliche und junge Erwachsene trainiert und und zwar in einer Individu Individualsportart Laufen springen werfen, sowas halt eben. Und ja, die jungen, die jungen Leute, die fanden mich immer nett und äh, ich kam immer gut mit den Leuten klar. Und wenn man, wenn man auch mit, äh, mit ganz Jüngeren spricht, gibt es einen Trick, man muss unter die äh, Augenhöhe gehen sozusagen, mit dem man redet. Und äh, das da findet man sehr schnell einen Zugang zu den Kindern.
1: Du hast ja gesagt, du hast das damals übers Arbeitsamt gemacht oder Agentur für Arbeit, wie es jetzt heißt. Machst du das heute auch noch oder macht man das dann irgendwann mal privat?
0: Also das Arbeitsamt hat es damals wohl gemacht, um die Zahlen und Fälle aufzuhübschen, das nehme ich mal an, oder so wurde uns das mal erklärt und die haben das auch wunderbar organisiert, also die haben dann, die haben dann eine Tour für mich zusammengestellt, so wie hier sind zehn Leute, die du dann am Abend besuchst und die haben dann auch die Vertragsverhandlungen gemacht, wie viel Geld es so gab, das war ganz toll. Und äh, irgendwann hat das Arbeitsamt sich rausgezogen und es mussten andere Wege gesucht werden. Und ich mache das eigentlich, was man immer machen sollte. Man hat ja eine, die Kreiszeitung und dann habe ich regelmäßig äh, im, im Herbst, Anfang, ähm, Anfang Herbst, eine... Eine Anzeige aufgegeben. Weihnachtsmann in Weihe hat für Heiligabend ab 14 Uhr noch Termine frei. Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse. Wunderbar.
2: Und da melden sich auch Leute direkt und rufen an und sagen, ich hätte gern hier für meine Kinder. Heute Abend würde ich einmal buchen. Ja, mal dann,
0: ähm, dann gucke ich erstmal, äh, wohnen die wirklich in Weihe oder kommen die aus Bremen oder sonst irgendwie. Äh, ja, also es riefen auch Leute an, die äh, aus Bassum und aus äh, Sulingen und und anderswo. Und dann muss ich erstmal gucken, ja, passt das auch? Und ich versuche erstmal äh, alles möglich zu machen und sagen, okay, ich fahre nach Sulingen, aber dann äh, schon mal, um 14 Uhr oder erst um 22 Uhr, wie auch immer. Also du? in der Kernzeit bin ich jedenfalls
1: in Weihe. Du hast ja gesagt, also du machst es ja nur an Heiligabend, ist ja plötzlich, wenn der Weihnachtsmann fünf Tage vorher kommt, geht ja nicht. Das heißt, du hast ein begrenztes Arbeits-, eine begrenzte Arbeitszeit, eine begrenzte Arbeitszeit. Wann geht es wann geht's mal bei dir Heiligabend los und wann hört es auf? Ja, es geht. In nicht. Stoßzeiten.
0: In Stoßzeiten, also es geht um 14 Uhr los und es hört eigentlich um 22 Uhr auf, so kann man das sagen. Und, und wie dann, viel machst du da zwischendurch? Also ich habe, glaube ich, bis 25 Auftritte erledigt. In zu, diesen acht Stunden? Zu diesen Spitzenzeiten, ja. An okay. spitzen Tagen.
2: Wahnsinn. Was unsere ZuhörerInnen ja gerade nicht sehen, du hast super viel Material mitgebracht, zwei Kisten, also die mit diesen zwei Kisten reicht der Weihnachtsmann durch die Gegend. Und dabei äh, sind auch unter anderem, ja neben der äh, Zeitungsanzeige, auch eine Liste, die du mitgebracht hast, so exemplarisch mal für einen Tag mit Terminen. Und da stehen echt... Äh, Termine im 20, 20-Minuten-Takt drauf. Das ja, das, ich war,
0: das war das war aber früher schon. Also ähm, ich habe es jetzt ein bisschen äh, abgeändert. Ja, 20-Minuten-Takte gibt es auch. Das aber ist super
2: stressig, oder nicht?
0: Überhaupt nicht. Ist, äh, das ist eine Frage der Organisation. Aber ja, hast du hast
1: doch gar nicht so viel Zeit, alle Kinder zu verprügeln in der Zeit oder Geschenke zu verteilen. Also erstmal
0: erstmal erst verprügelt, ein Weihnachtsmann keine Kinder. <lacht> auf keine Mann, das ist der andere, keine, der mit der Route. <lacht> und ich hab, natürlich habe ich eine Route, aber die lege ich dann, wenn ich wenn ich dann bei den Kindern bin, demonstrativ demonstrativ zur Seite und so, dass sie sehen, ich bin ein lieber Weihnachtsmann okay. oder ich spiele einen lieben Weihnachtsmann. Und das ist mir auch ganz wichtig. Und viele Eltern verbinden ein eigentlich mit den Weihnachtsmann auch noch Erziehungshilfe. Das möchte ich eigentlich nicht. Denn äh, das sollen die Eltern schon selber machen. Dazu bin ich gar nicht da. Aber es gibt natürlich da ein paar Tricks. Das läuft im Grunde genommen so ab. Ende November äh, rufen dann die meisten Leute an und äh, fragen, gibt es einen äh, Termin? Dann, mache ich mir, dann warte ich erst mal so fünf, äh, fünf Leute ab oder sechs oder sieben. Und dann mache ich mir schon mal eine, äh, eine Tour fertig. Dann bestätige ich erstmal den Termin und äh, kurz vor Weihnachten rufe ich dann alle Leute an. So mache ich das, so organisiere ich mir das. Und dann sage ich dann auch immer, Leute, habt keine Panik. Ich melde mich, vielleicht auch am 23., und, und frage alles ab, was notwendig ist. Wer
2: ruft denn da so an? Sind das so
0: Familien immer äh, mit, mit
2: eher vielen Kindern, weniger Kindern?
0: Oder kann man das gar nicht so pauschal das kann sagen? kann man überhaupt nicht pausch pauschalisieren. Also ich habe äh, dann eine Familie mit einem Kind. Aber dann gibt es auch äh, Leute, da sind, sind zehn. Also es okay. äh, ist eine Großfamilie. Und es macht natürlich Spaß. Also ich habe ja die Chance. Und jetzt das... Ich habe ja hier die Chance, ein paar Mal Weihnachten zu feiern. Also, ich habe hier mehr Weihnachten gefeiert als ihr zusammen. Stimmt. Wenn man Blöd, so betrachtet, Traum. ist das ziemlich traurig. Aber du hast
1: nicht so nichts gegessen, nichts getrunken in diesen Weihnachten. Ja, Oder gibt es da ist, immer ein Schnäppchen nach jedem jedes Mal, Auftritt? jedes Mal Kekse. Ich trinke, ich trinke
0: keinen Alkohol. <lacht> Und auch schon gar nicht, wenn ich wenn ich arbeite. Nein, das mache ich nicht. Ich esse da auch nichts und ich ziehe auch meine Maske nicht ab oder so, sondern bin ganz da auch in meiner Rolle. Aber ich nehme mich auch gleichzeitig zurück. Denn eigentlich steht nicht der Weihnachtsmann im Vordergrund, auch nicht die Geschenke, sondern es steht das Weihnachtsfest im Vordergrund. Und wir feiern Weihnachten aus einem ganz bestimmten Grund. Da gibt es ein Geheimnis und dieses Geheimnis kann jeder für sich selber ergründen. Und das ist eine Botschaft, die für mich sehr, sehr wichtig ist. Und äh, da fängt Weihnachten sozusagen an, einmal im Herzen. Und es ist nicht der Weihnachtsmann, es ist auch nicht das Coca-Cola-Kostüm. Nein, auf keinen Fall. Das das muss man mal auch gerade ziehen.
1: Passt du deinen Weihnachtsmann-Auftritt, wenn ich das mal nennen darf, auch immer so den Gegebenheiten an? Also du hast ja gesagt, ab und zu mal ist ein Kind, da ab und, ab und zu sind es mehrere. Oder hast du immer das gleiche Programm, was abläuft bei dir? Oder gibt es da Unterschiede bei, dem, bei den Leuten, wo du auftrittst?
0: Also, ich habe erstmal ein Programmgerüst Und dieses Programmgerüst habe ich mir ähm, irgendwann... Arbeitet. Und das, das liegt schon, ich sag mal, das liegt schon sehr lange zurück. Das war in den 90er Jahren, da habe ich in Weihe eine Mutter, alleinerziehende Mutter getroffen und die hatte drei Kinder. Und die hat sich bei mir am Telefon vorher entschuldigt, dass sie für jedes Kind nur ein einziges Geschenk hat. Da hab ich gedacht, wieso entschuldigen Sie sich dafür? Ja, ich habe nicht mehr Geld. Das ist doch, Also da denke ich auch, was was. Was denken die Leute eigentlich? Das war großartig. Und dann habe ich im Grunde gemerkt, dass die diese Mutter hat äh, so viel Liebe, was sie ihren Kindern gibt, Liebe im Überfluss. Äh, da muss sie sich nicht entschuldigen, sondern sie hat mir sogar was geschenkt, nämlich diese Erkenntnis. Und diese Erkenntnis habe ich dann in meine äh, in, in in jede in jeden Auftritt äh, reingelegt. So das läuft so ab, also Auftritt äh, läuft dann immer so ab, dass ich äh, reinkomme, ich komme mit diesem äh, ich fange mit einem Gedicht an, klopf, klopf, klopf flirrt raus, von Weile komme ich her, so dann dieses Gedicht, äh, die ersten paar äh, Sätze äh, sage ich dann auf äh, klopf, 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 da kommt dann jemand rein dann, dann äh, frage ich hier na, magst du mich da mal rein bitten in die Stube und dann gebe ich hier meine, meine Hand und frage auch, hast du Angst oder nicht und dann merke ich auch schon, wie das Kind reagiert es ist ein ängstliches Kind, es ist aufgeweckt wie auch immer und dann äh, werde ich in die Stube äh, geführt und dann sage ich, ich würde gerne in der Nähe des Weihnachtsbaums sitzen. Und meistens haben die wunderschöne Weihnachtsbäume. So, und welches Lied liegt danach, was man so äh, dann singt? Oh, ja. Eine fröhliche. Ja,
1: Nein. aber erstmal. Oh,
0: Tannenbaum. Oh, Tannenbaum, natürlich.
1: Genau. Na, da kennt sich jemand aus. Ja, oh, oh, mein Gott.
0: Und dann bitte ich die äh, Familie Radio aus, Fernseher aus, Anlage aus. Alles aus. Also auch Radio in der Küche, egal wo, alle Geräte aus und plötzlich ist dann Stille. Das kennen die gar nicht. Und dann singt, wird gesungen. Und dann sagen dann die die Leute, die haben noch nicht gesungen oder so. Äh, völlig egal. Sie singen dann aber und ich finde das wunderschön. Gibt es noch welche, die sagen, ich will nicht singen? Naja, der Weihnachtsmann ist das ja nicht zu, ist, wenn, er, wenn er da ist. Okay. Dann, dann wird das
2: gemacht, sonst gibt es keine Geschenke.
1: Ne? Wird okay. Ab, apropos, du hast ja gerade erzählt, wie du, wie der Ablauf ungefähr ist. Du verteilst ja auch Geschenke, die kriegst du vorher. Wie nimmst du dir in, in Empfang die Geschenke, die du verteilst dann?
0: Das ist eine Absprache vorher. Da sage ich, wo sollen die sein? Meistens sind sie dann in einer Garage deponiert. In letzter Zeit mache ich das auch so, dass die im Kofferraum sind. Und dann lasse ich mir auch noch die Kennzeichen... Des, des Autos geben, wo das drin ist und oder die Geschenke drin sind und äh, dann weiß ich ganz genau, ich mache die Klappe auf, ich habe noch ein bisschen Licht und sehe dann, äh, naja, was drin ist und was was nicht. Also nicht, dass ich aus der Garage irgendwie die falschen Geschenke da irgendwie vom Nachbarn so. verschenkst. Und, das, ist ja, das, ist noch, das ist ja gar kein Geschenk oder so. Ja, ähm, und die Wochen Ist
1: ja schon mal passiert, dass du falsche Geschenke abgegeben hast? Das ja, ist noch nie passiert. Also, okay. da,
0: also da da achte ich äh, da Sehr achte gut. ich äh, wirklich drauf. So und dann wird aber nochmal gesungen. Und zwar, du hast schon das richtige Lied, das ist auch mein Lieblingslied, Odo Fröhliche. Ja. So, und in äh, in den ersten in den ersten paar Zeilen gibt's, wird eigentlich die Weihnachtsgeschichte äh, ganz kurz erklärt. Äh, da heißt es ja hier Odo Fröhliche, Odo Selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Und dann kommt Welt ging verloren, Christ äh, ward geboren. So, in dieser... In, in diesen paar Wörtern steckt eigentlich die Weihnachtsgeschichte ganz, ganz kurz drin. Und das ist eigentlich die Kernbotschaft, die ich als Weihnachtsmann und als bekennender Christ auch in die Stuben bringen kann. Und ähm, und es gibt dieses Geheimnis und das muss jeder für sich selber herausfinden. Und das mache ich den Kindern äh, klar. Und äh, letztendlich dürfen sie irgendwann auch ihre eigene Religion, also sie, sie können sich entscheiden, welche Religion sie äh, angehören wollen. Und äh, das das darf man dann machen und dann müssen die Kinder auch mal selber was machen, wenn der Weihnachtsmann da behilflich sein kann? Ist doch wunderbar.
2: Sind das denn so christliche Familien immer, wo du bist? Oder sind auch mal welche dabei, die eigentlich gar nicht viel mit Religion am Hut haben?
0: Das ist, also man sieht es nicht unbedingt. Ich glaube, das sind viele christlichen Familien, aber in Wirklichkeit ist, ist die, die Religion tritt ja immer, immer weniger zum Vorschein. Man geht auch gerne noch in die Kirche. Ich merke, dass, das die, dass die Kinder bei den Krippenspielen mitmachen und so weiter. Aber wie christlich man wirklich sozusagen ist, wie christlich bin ich auch selber. Also ich, sicherlich gibt es einen Unterschied zu den Christen früher und, und, und heute. Und, äh, aber trotzdem gibt es ja diese Botschaft und ich finde, ähm, diese Chance, ähm, diese Chance, in diese Familien zu gehen, mal zu gucken, was, was gibt es überhaupt für Leute in Weihe und anderswo, das ist wirklich, das ist wirklich klasse und äh, das ist eine, ein Privileg, was ich haben darf. Und, äh, und nochmal, und ich sage auch, dass ich nicht wichtig bin als Weihnachtsmann. Ich nehme mich ja äh, zurück. Und ähm, das mache ich mit der Schlussszene am deutlichsten.
1: Du nimmst dich zurück, also ich habe es bei deiner Erzählung mitbekommen, du nimmst ja auch was mit von deinen
0: Auftritten. Natürlich. Ganz viel Energie von den Kindern, von, den, von, von allen. Und vor allen Dingen ähm, auch, dass die, dass die Kinder äh, glückliche Augen äh, haben. Und darauf äh, kommt es an. Und auch letztendlich die Eltern. Und manchmal äh, ist es so, dass äh, die Eltern, äh, also bei Stammkunden, da sind sie zusammen. Beim, als die Kinder noch klein waren sind die Eltern zusammen und irgendwann sind die Eltern getrennt. So und äh, da sage ich natürlich auch schon mal, also äh, man kann als Paar getrennt sein. Eltern sind nie getrennt. Man kann Eltern nicht trennen. Das gibt's nicht. Man bleibt immer Vater und man bleibt immer Muddy eines Kindes. Und äh, dies, das muss man denen mal auch zu Weihnachten sagen. Und da richte ich eigentlich meine Botschaft eher an die Eltern. Und äh, dann äh, habe ich es auch mal äh, gehabt, dass, dass ich dann gesagt habe, kommt ihr Lieben, ihr dürft euch trotzdem mal umarmen oder küssen oder wie auch immer. Und manchmal stehen äh, Weihnachten doch Wunder.
2: Was war denn die schönste Geschichte, die du so erlebt hast in den letzten Jahren? Es gibt
0: ganz viele äh, schöne, schöne, Geschichte, ich, schöne Geschichten. Ich glaube, die, das Schönste ist, dass die Kinder äh, kapieren, nach meinem Auftritt, worum es Weihnachten eigentlich geht. Es geht nicht um die Geschenke, es geht nicht um den Weihnachtsmann, sondern es geht um die Familie. Und äh, ich, ich sage dann immer, äh, wenn ich mich verabschiede, nehme ich immer so den Sack, schüttel ihn, schüttel ihn aus, so, so, dann schüttel ich den so aus und dann sage sag ich dann, ja, guck mal, der Sack ist leer, aber das schönste Geschenk habt ihr ja schon. Das ist nicht im Sack. Was ist das denn sozusagen? Und, und irgendwann kommen die äh, drauf, nämlich, das ist die Liebe von den Eltern, ist die Liebe von der Familie, die Liebe von den, wer auf die aufpasst sozusagen. Und dann ist es so, dass ich dann die, die Kinder bitte, äh, zu den Eltern zu gehen, äh, sie zu umarmen und ihnen frohe Weihnachten ins Ohr zu flüstern und ähm, einen Kuss zu geben.
2: Das klingt jetzt ja alles irgendwie sehr idyllisch so. Ich weiß gar nicht, vielleicht, du hast das ja jetzt, machst das ja jetzt schon viele Jahre. Hat sich das vielleicht auch verändert irgendwie, dein Auftritt und das Ganze als Weihnachtsmann, wo vielleicht heute mehr materielle Dinge im Vordergrund stehen? Oder wie nimmst du vielleicht das so über die Jahre wahr, die Veränderungen so?
0: Also ich glaube, ähm, der Wunsch nach einer friedvollen ähm, und friedlichen Weihnachtszeit, äh, die steckt äh, überall drin in jedem von uns, auch bei mir. Und äh, es gibt sogar ähm, eine Familie, ich, ich habe das hier gerade aufgeschlagen. Dein goldenen äh, Buch, mein, muss man ja wirklich mal sagen. Das genau. ist ein
2: goldenes Buch, mehrere, wo du, glaube ich, die Termine immer reinschreibst, wo du hin musst als Weihnachtsmann. Ne?
0: Genau, und äh, die Person ist, äh, ist mittlerweile schon 18, äh, 18 Jahre alt und hat sich äh, beim äh, letzten Mal hat sich beim letzten Mal einen, auch einen Auftritt gewünscht, beziehungsweise die die Mutter. Und da habe ich mal geguckt. Ich war äh, da, als das Mädchen elf Jahre alt äh, war. Ich war ähm, ich war da, als das Mädchen jünger war, sage ich jetzt mal so. Und immer wieder war ich dann dort, habe die Geschenke am gleichen Platz äh, geholt. Ich hab, äh, bin durch die gleiche Tür reingegangen. Das war Es war immer alles gleich und ich glaube, dieser, diese Sehnsucht nach, ähm, nach einem einem Rahmen für Weihnachten, denn selbst wenn sich alles wirklich verändert, das ist wichtig.
2: Jetzt haben wir ja viel über Familien gesprochen, was ich mich auch die ganze Zeit noch gefragt habe. Ähm, es gibt ja sicher auch Firmen oder sowas, die gerne mal einen Weihnachtsmann hätten oder Einkaufszentren oder irgendwie sowas. Machst du sowas auch?
0: Das habe ich mal gemacht, ja, ähm, aber da habe ich noch studiert. Also, okay. Beruflich ist das, <lacht> da war, war ist, das äh, ist das schwierig. Ähm, ich mache das natürlich auch gerne. Am zweiten Weihnachtstag habe ich das mal im Stemmen gemacht im Landgasthaus. Da habe ich dann beim Weihnachtsessen die ganzen Leute begrüßt und das war auch ganz toll. Da hat mich die äh, Familie gefragt, ob ich das mache. Ähm, das habe ich ehrenamtlich gemacht und ähm, das war eine das war großartig. Über mehrere Jahre äh, ging das, bis das irgendwie dann ähm, naja. Ähm, irgendwann passt das nicht mehr in die, in die Zeit hinein.
1: Man merkt ja bei deinen Erzählungen, dass du ja als Weihnachtsmann völlig aufgehst. In diesem Job will ich es nicht sagen, aber in dieser Berufung vielleicht dann. Ja, klar. Ähm, aber eine Frage muss ich trotzdem stellen. Natürlich. Von 14 bis 22 Uhr an Heiligabend unterwegs, was sagt eine Frau dazu, dass du nicht da bist?
0: Also die Familie sagt immer, ja du bist unterwegs und wir kennen das nicht anders. Also äh, seit ich äh, Schüler war, war ich immer unterwegs. Äh, und äh, ist, ist das ist man das nicht auch als äh, Reporter äh, immer unterwegs, wenn irgendwas ist? Also meistens äh, arbeite ich auch Heiligabend, begleite ich zum Beispiel den äh, Bürgermeister äh, oder die B Bundestagsabgeordneten oder, oder Lokalpolitiker bei der Polizei oder beim DRK und berichte darüber. Das habe ich bisher immer so gemacht. Äh, oder andere Dinge halt eben, die so passieren.
2: Ich kenne das nicht anders. Okay, dann jetzt vielleicht noch mal abschließend. Ich meine, heute ist ja Heiligabend und vielleicht gibt es ja jetzt welche, die sagen, das klingt ziemlich stressig, aber auch ziemlich spannend. Wenn kein Corona ist, möchte ich das vielleicht auch mal machen. Vielleicht kannst du gerade mal erklären, was braucht es denn dazu, um Weihnachtsmann zu werden? Also ich meine, wie wird man das? und Muss man sich da irgendwie spezielle Ausrüstung kaufen? Was, was, was ist das Wichtigste, was man so dabei haben muss?
0: Also ich glaube, am wichtigsten ist ist der rote Mantel, den man da äh, haben muss, und da gibt es natürlich ganz viele, ähm, ganz viele Sachen, die, die man so kaufen kann. Ähm, und da würde ich sagen, ich rate davon ab hier von ähm, einem gekauften Mantel, der irgendwie aussieht, sozusagen, wo man sagt, das ist ein, das sieht billig aus, äh, das ist, das fühlt sich nicht gut an und das, das ist auch nicht gut. Was haben wir gemacht? Wir haben ähm, einen ähm, Bademantel, einen roten Bademantel genommen und diesen roten Bademantel äh, mit mit Fell, mit weißem Fell ja, aus, also ausgestattet. Also das habe nicht ich gemacht, sondern das hat meine Ehefrau gemacht, weil äh, sie den den alten, ähm, ich sag mal die die alte Uniform vom Arbeitsamt, die hat sie zu heiß gewaschen. Oh, ja. <lacht> kleinere Ausführung. Kleinere Ausführung, genau. Und äh, dann habe ich gesagt, lieber Anja, ich brauche Ersatz. Und äh, da hat sie gesagt, okay, das macht sie wohl und ähm, ja, jetzt habe ich so einen richtig schönen roten Weihnachtsmann. Ich muss Mantel. ja dazu
1: sagen, dass bevor du reingekommen bist, hast du ja schon die, die Mäntel hier bei uns auf den Platz gelegt. Und als du nicht da warst, habe ich einen Mantel anprobiert und bin durch das ähm, durch die Redaktion marschiert. Und Luca meinte, ich sehe aus, als ob ich einen Bademantel trage. Ich glaube, zu, dazu gehört nicht nur der Mantel zu machen, dass man, das, sondern auch die Würde, diesen Mantel tragen
0: zu wollen. Ja, du brauchst auch noch einen weißen Bart. Den hast du ja auch. Stimmt, Ich, ich habe graue Haare. Ja, ja. du hast kurze Haare. Ja. Und okay. man braucht schon längere Haare. Und wenn du dann auch noch das goldene Buch hast und du stehst abends äh, im Schummerlicht vor einem Haus, ja, was soll's, soll man denn sein? Also, der Hotelgast von nebenan, äh, der einen Bademantel äh, hat und von der Sauna äh, zurückkommt und eigentlich die Hoteltür verpasst hat und jetzt irgendwo klingelt. Nein, das ist es nicht. Es kann nur der Weihnachtsmann sein. Problematisch ist aber, immer wenn die Kinder mich fragen, ja, wo stehen der, der, der Renn, der Renntierschlitten? Also so richtig lügen will ich ja auch nicht.
1: Hey, und Was sagst du dann? Ja, sag ich. Mein Auto.
0: Vorne. Ich versuche das zu vermeiden. Das sollen die Eltern erklären. Guck mal raus, vielleicht steht das ja oder vielleicht auch nicht.
1: Okay, also da musst du noch ein bisschen nachbessern. Ich, ich habe auch noch eine Frage, letzte vielleicht von mir aus an dich. Ab wann sollten die Kinder nicht mehr an dich glauben?
0: Also wenn ich mir ein Mädchen angucke, die mich immer wieder haben wollte, in Anführungszeichen, sie war 13, 14, also die wusste ganz genau, dass ich äh, jemand bin in Verkleidung, aber sie wollte, dass das Weihnachtsfest genau so ist wie immer, wie als, es, als sie sich äh, ganz sicher gefühlt hat, als sie ganz, ganz klein war, sie wollte es immer so haben. Und ähm, das war in Weihe ganz in der Nähe von der ähm, KGS äh, Kirchweye wohnt, wohnt diese Familie. Und das war wirklich immer super. Oder eine andere Familie mit ähm, mehreren äh, Kindern. Das war dann so, dass das der letzte Auftritt war. Und dann haben wir nicht nur zwei Lieder gesungen, sondern gleich mehrere Lieder und das war auch toll. Also da irgendwann dass die der letzte Auftritt ist dann immer so, dass ich dann auch äh, dass ich dann selber Weihnachten feiere. Okay. Und danach geht's in die Kirche. Ganz klar 23 Uhr Vorstellung. Wunderbar.
2: Perfekt. Ja, Sigi, vielen Dank, dass du hier bei uns im Studio warst und auch vielen Dank, dass du hier warst und nicht in England, weil ich habe heute Morgen in der Zeitung gelesen, dass in Großbritannien die Weihnachtsmänner ausgehen und äh, dazu ein Teil, was habe ich gesehen, 940 Euro pro Auftritt gezahlt werden. Also Ui. schön, schön, dass du hier bist und äh, hoffentlich auch noch nächstes Jahr und nicht in Großbritannien an der Tür stehst. Ob mit oder ohne Weihnachtsmann, wir wünschen euch jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Heiligabend und wir hoffen auch, ihr konntet ein paar spannende Eindrücke mitbekommen, weil ich muss gestehen, ich habe heute das erste Mal mit einem Weihnachtsmann man gesprochen, so richtig, also es war ja immer nur so dieses, was habe ich Gutes getan, was habe ich Schlechtes getan und jetzt mal so richtig so ein Hintergrundgespräch mit dem Weihnachtsmann zu führen. Ähm jetzt, Hagen, willst du einfach mal das nachholen, was ich dir letztens verwehrt habe?
1: Aber die nächste Folge an Silvester... Das ja, Thema genau. ist, nächste Folge, jetzt darf ich sagen, was wir jetzt, machen jetzt an Silvester, weil eine ganz coole Folge und eine ganz coole Gesprächspartnerin, wir haben uns nämlich eine Kartenlegerin ins Studio eingeladen und wir sind natürlich schon super gespannt, wie die Dame aufs nächste Jahr blickt und haben eine lange Liste an Fragen vorbereitet, vielleicht ist ja eure auch dabei. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr wieder mit dabei seid, über Feedback und
2: Kritik zu dieser Folge, freuen wir uns. Und der Weihnachtsmann natürlich auch immer sehr, entweder über Facebook und Instagram oder auch gerne per E-Mail an podcast.kreiszeitung.de.
1: Und wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen auf YouTube, Apple Podcasts und seit neuestem auch auf Spotify. Jetzt wollen wir euch allerdings nicht länger vom schönen Zusammensein unterm Weihnachtsbaum abhalten. Habt einen wunderschönen Abend und eine gute Zeit mit euren Liebsten. Und weil ich ja Amateur
2: bin, wie man bei der letzten Folge sicherlich gehört hat, kommt hier jetzt nochmal der Original-Weihnachtsmann.
1: Ho, ho, ho!